0: 最近许多财经新闻都一直提到美国公债债券 ETF， 主要就是因为美国十年期公债殖利率已经来到十年最佳的殖利率喽。如果我们以录音当下的最新数据，也就是2023年9月1号的美国十年期公债殖利率来看，它目前是 4.18 趴，而上一次有这样子的殖利率水准，其实已经不止十年前，甚至是2008年的事情了。所以最近看到这些新闻，也让我回想到我们我过去其实有介绍过债券这项投资工具，不过那也已经是三年前的事情了。所以今天这一集节目就是想要来跟大家回顾、重新复习一下，介绍什么是债券，要怎么评估债券的投资风险，以及债券值利率的概念到底是什么。如果你也好奇债券这项投资工具，或许也曾经想过要把债券纳入你的资产配置，那就一起听下去吧。你有听过口袋证券吗？口袋证券是为小资理财而生的纯网券商 ，App 设计简单直觉、美观易用，很符合年轻人的使用习惯。整合 C Money 技术，一个 App 完成选股、分析、下单，而且交易手续费不用谈，直接 2.8 折，还连接23家银行，让你不用另外看交割户
1: 。线上开户最快当天就可以开始投资喽。口袋证券也开发了许多很棒的功能，像是口袋证券智慧单，让你可以事先设定。价格、交易量、涨跌幅等条件达到门槛，自动买进卖出。一次设定可以持续监控九十天，免盯盘也可以安心投资哦。另外还有口袋存股，让你自由设定定期定额、定期定股，单次投入最低一百元，最高十万元，非常推荐给想要存股的学霸哦。
0: 你也一定不要错过十月的开户活动，只要在十月份同时开立口袋证券台股跟美股副委托，就可以拿到六六六元手续费折抵金
1: ，而且每月交易都会再送八十八元手续费折抵金哦。透过理财学伴专属链接开户，还会再额外抽出两位学伴，多送你一六八元的手续费折抵金哦。我们的专属开户链接和口袋证券的更多介绍都在节目资讯栏里喽。债券是一种借据、借条，是用来筹措资金的商品。当债券的发行机构需要一笔钱的时候，除了向银行借钱之外，也可以透过发行债券来获得现金。因为不太会有人想要白白把钱借给别人，所以债券的发行机构就会承诺在债券到期前会定期支付固定利息给投资人，而债券到期的时候也会一次将当初借的本金偿还给投资人。至于多久可以拿到一次利息，就要看当初债券发行时候的规定，有可能是一个月、一季、半年或者是一年零一次。那债券是谁
0: 发行的呢？通常会发行债券的机构，要么是国家政府，要么就是大企业。如果是国家政府发行的债券，它就是为了筹措资金、解决财务收支的问题而发行。那它拿到资金之后，就可以把这笔资金再用来拓展国家的发展。这样子的债券就被称作是公债或者是国债、政府债。公债它也会依照不同的币别分成两种类型，第一种是本地债，那就是以发行国家的货币计价。另外一种则是外币债，就是并非以发行国家的货币计价，就称为外币债。我们常听到的美债其实就是公债的一种，因为它就是美国政府发行的债券。那美债它也会依照到期日的长短有三种类型。第一种类型，短期美债 （T bills）， 它的到期日通常不超过一年，最常见的就是三个月、六个月或者是一年。那中期美债 T notes， 它的到期日通常在1到0年之间。还有最后一种是长期美债 T bonds， u 它的到期日通常超过10年，甚至可以
1: 高达20年或是30年。那如果是公司发行的债券，就会被称作是公司债。想要买公司债，就要评估公司未来是不是有还款的能力。那公司债可以以担保情形来区分，分成有担保公司债，就是发行公司会以担保物、担保人的财产做抵押，属于有提供信用保证的公司债；无担保公司债呢，就是单纯以公司的信用信誉作为保证。那公司债也可以以股权关联来区分，分成可转换公司债，就是持有可转换公司债的投资人可以在某些情况下将公司的债券转换成股票。那这个我们之前在第一百五十五集有专门介绍过，有兴趣的学伴可以回去听或者是参考部落格文字稿的延伸阅读。那不可转换公司债当然就是投资人没有办法提前将债券转换成公司的股份。
0: 那接下来我们也来分享四个投资债券的优点。首先，第一个优点就是债券有固定配息，所以可以有稳定的现金流。债券它其实跟定存蛮像的嘛，因为就是可以定期的领利息。市场上也有月配息、季配息的这种债券商品，所以投资人他就可以每个月每季都有固定的资金入账，所以就蛮适合退休人士或者是想要有稳定现金流的保守投资人。再来投资债券的第二个优点就是有赚取资本利得的机会，因为定存跟债券最大的差异就是债券的价格会波动，因为债券它可以在市场中买卖，但是定存不行。所以投资债券的时候，除了可以赚取配息之外，在市场上交易还有机会可以赚到价差。当你买入债券之后，假设债券的价格上涨，那你就可以卖出，获取资本利得，得到报酬。但是相反的，有可能在你买入债券之后，债券的价格就下跌了，那这时候你卖出，当然也是会亏损的啦。那第三个投资债券的优点就是增加资产的稳定性。普遍来讲，股票的报酬率比债券来得高，但但高报酬就会伴随高风险嘛，所以股票价格波动也比较大。那在市场下跌的时候，如果你全部的资产都只有投资股票的话，亏损的程度可能会比较多。那过去我们在谈到资产配置的时候，其实就有分享过，股票加上债券这样子资产配置的波动性它是比较低的，所以在遇到股市大跌、黑天鹅事件的时候，假设你的资产配置中除了股票以外还有债券，那就可以增加你整体资产的稳定性。你也比较不会受到市场的波动而影响心情。那如果你想要知道到底资产配置有什么用，要怎么做到股票加上债券这样子的资产配置，你也可以回去收听我们 Podcast 第一百三十四集，曾经有介绍过哦。那最后一个投资债券的优点就是它的求偿顺位比较高，因为如果发行债券的机构真的违约，它没有办法还债的话呢，相较于股票债券，它的求偿顺位是比较前面的，所以就算发行机构发生违约时，债券也会比起股票更有机会拿回
1: 你当初的投资款项哦、喔。那投资债券当然也是会有它的风险呐。第一个你要注意的风险就是发行机构违约的风险。虽然债券和定存很相似，但是你存定存可以稳定每一期领取利息，最后拿回你的本金的确定性是非常高的。就像我们上一集节目有介绍过，各国政府都会很积极的去维持金融的稳定性嘛。就像台湾有中央银行存款保险，美国有 FDIC， 都是在保障大家的存款。安全，但是债券的违约就是有可能会发生的，就是俗称的倒债。投资人买了债券之后，没收到利息，拿不回本金，就是发生债券违约的状况。因此，投资债券之前，你必须要去注意发行机构的违约风险。那我们可以从信用平等来判断债券违约的风险，像是美国的标准普尔和台湾的中华信平，信平等级都是从 AAA 一路排到 D， 其中 AAA 和 AA 是高平等 ，A 和 BBB 算是中平等。这四种等级的债券都是属于投资等级的，不过通常平等越好，投资风险越低，利率也就不会太高。那从 BB 开始 ，CCC，CC。CCC, CCC, C 和 D 这些没有达到 BBB 等级的债券，都是俗称“垃圾债券”的高收益债。也就是说，它配息虽然高，但是风险也比较高哦。不过也要注意，像是标准普尔、中华信评这些信用平等机构，它是会根据现况来调整债券的风险等级。所以，即使你一开始买到的是投资等级的债券，也不代表这档债券未来的平等不会往下调哦。那
0: 通常政府的公债流通性最好，风险也会比公司债来得低。像是美国公债，它就被认为是最安全的国债。毕竟美国它是最大经济体嘛，那美债就会常常被视为是不会违约的债券，而美债利率也被称作是无风险利率，就是指投资人不需要承担风险就可以有这样的利率报酬。虽然如此，在今年的8月1号，国际知名的信品机构惠誉，它也下调了美债的信用评级哦，美债它从原本最高等级 AAA 调降至 AA 加，那调。这样的理由是因为美国的财政跟政治不稳定，所以就算美债利率长期被视为无风险利率，违约的风险比较低，美债终究还是会有违约风险存在的。那有一些新兴市场的公债，它的风险就很高，算是公债中的例外吧。像是过去欧债危机的时候，希腊就曾经传有债务违约的风。呃，希腊就曾经有债务违约的传闻。那希腊的公债就在二零一零年的四月被降级至垃圾债券的评级。希腊的十年期公债殖利率也狂飙，甚至曾经超过三十趴。如果举近期一点例子，在二零二零年四月十七号。因为 COVID 的关系，阿根廷政府他们就提出要债务重组，基本上就是像国际宣言说，我我们很穷，所以我们要晚一点还钱，甚至他们也有可能还不出钱。但是阿根廷政府他们债务违约也不是一两次而已，早就有违约
1: 之王的封号了。第二项投资债券要注意的风险就是利率风险。你可能会常常听到，债券的价格和市场利率的走势是相反的。所谓的利率风险，就是市场的利率有变化，因此引起债券价格变动的风险。一旦市场利率上升，债券的市场价格就有可能会下降，甚至会低于票面价格。我们可以简单的试想一下，假设 c i 和我都持有同一档。债券到期日相同，每年会领到三趴的利息。那这三趴就是债券发行的时候定好的票面利率，但是在第二年的时候，央行突然升息。连带我们银行的存款利率也上升了，变成了四趴。这个时候，我们两个持有的这个债券就瞬间变得很不吸引人嘛。但是当初说好的票面利率三趴也不会更改啊，一年就是只能领三趴的利息。那用膝盖想也知道，我们把钱存在银行还比较划算。因此，聪明的投资人想要购买债券的意愿就会降低。那这个时候，如果 Cindy 想要卖出他的债券，就要用更低的价格出售才会有人愿意承接。那么， Cindy 就是被这个利率风险影响到他原先的预期报酬。不过相对来说，如果我打算持续抱着这个债券不卖，那么债券到期之后，我依旧可以领回本金以及赚到每年三趴的利息。那么这个市场利率的变化对我来说就是没有影响的。也就是说，只要你可以接受持有债券直到到期日，那么利率风险就不会影响到你的预期报酬哦。最后一项投资债券要注意的风险就是通膨风险，因为要等到债券到期，我们才会拿回本金。不过，金钱的购买力就是会受到通膨的影响，所以如果你在投资债券的期间，通膨导致物价上涨很多，那么你拿回的本金购买力就会下降喽。
0: 那我们在看一张债券的时候，有几点需要注意，首先要先看。债券的票面价值，如果这一张债券的票面价值是五万元，就代表到期的时候，投资人可以拿回五万元的本金。再来，也要去看到期日。债券的到期日就会去影响到投资人究竟还可以领到几次利息嘛？那通常到期日越长的债券，它不确定性就越高，因为直到到期日正中间还会发生什么影响金融市场的黑天鹅事件是不可预期的。所以到期日长的债券通常就会比到期日短的债券利率再高一些，这样子就可以吸引投资人买入。再来，我们还要去看债券的利率。但是跟债券有关的利率有蛮多种的，有票面利率、到期值利率、当期利、当期值利率跟赎回值利率。我们先来了解票面利率是什么。票面利率就是债券发放利息的比例，它是用年化利率来计算的。假设这张五万元的债券票面利率是三趴，好了，就代表你每年可以拿到五万元乘上三趴，也就是一千五百元。不过每个债券它发放利息的频率不同嘛，所以这一千五百元有可能是分配成每个月发放、每季发放、半年发放，或者是一年领一次利息。那这个票面利率也有可能是固定利率，也有可能是浮动利率，就要看当初发行机构是怎么规定的喽。那为什么我们大家在买债券的时候，不单看债券票面价值跟票面利率就好了呢？因为票面利率。不会真正代表你买债券最终会得到的报酬率，毕竟债券在市场上做交易的时候，它的价格是浮动的嘛。所以票面价值十万块的债券，你有可能是以低价九万元买入，也有可能是以高价十一万元买入。所以你实际买进债券的价格不一定是债券当初发行时的票面价值。那假设这档债券它的票面利率是5趴，它的票面价值是10万元，就代表它一年可以领到 5,000 元的利息嘛？那如果你是用11万元的高价去买入这张债券的话，你一年还是只能领 5,000 块，那这样子你的报酬率就不会是票面利率5趴，反而比较小。所以这时候你的到期值利率就会小于你的票面利率。但如果你是用比较低价九万块买进票面价值十万元的债券的话，你一样领五千块，这时候你的报酬率就比较高啦。所以这时候你的到期值利率就会大于你的票面利率。这个债券的到期值利率就代表债券到期时投资人会得到的报酬率。那他会去把当初投资人买进债券的价格、债券的票面价格、债券的票面利率，还有债券的到期日这些因素，统统考虑进去之后计算出来的最终报酬率。但是呢，你在买进债券当下时，其实券商它在报价的时候就会帮你算好这一张债券的到期值利率了，所以。大家其实也不用特别去计
1: 算了。另一个跟债券有关的利率就是当期值利率。当期值利率就是考虑买入债券的价格，计算出当期的报酬率。计算的方式就是每年的利息除以买入的价格。也可以很简单的想，假设你买入的价格是大于这个债券的票面价值，那么你的当期值利率就会小于票面利率。不过，当期值利率只考虑当年的收益，并没有考虑。到期后拿回本金时的损益，这也是投资人需要注意的点。那最后一个跟债券有关的利率就是赎回值利率。假设你在债券尚未到期前就想要卖出，那你要计算持有时间的报酬率的时候，就是计算这个赎回值利率。赎回值利率会考虑买入价格、领到的利息、卖出价格来计算出它的年化报酬率。那在这四种跟债券有关的利率中，到期值利率和赎回值利率是比较重要的哦
0: 。那在你了解完债券的基本概念、优势跟风险之后，如果你想要投资债券，该怎么买呢？第一种方法就是直接买债券，你可以使用海外券商 First Trade。iB 盈透证券来去购买，或者是你可以使用副委托来买到海外债券。但如果你是透过海外券商来购买的话，最低的申购单位金额大概是在几千块美金起跳，所以比较平易近人一点。那我们的布洛格文字稿中也有去示范怎么透过。First Trade 来去找出你想要买的债券。其实你登入 First Trade 之后，你就是点到它固定收益的一个选单之后，它就会帮你列出它所有的债券选项，像是有公债呀、啊、公司债啊、市政债券、政府机构债等等。那如果你是透过副委托想要买进海外债券的话，它最低的申购单位通常就是一万美金起跳喽。除了海外债券之外，我可以买台湾债券吗？在台湾，单一债券的买卖其实大部分是属于法人们、大户们的操作，因为它的资金门槛很高，一般小额投资人是很难参与的。那难道在台湾小资主就没有办法买进台湾的公司债或者是台湾的公债吗？一般来说，台湾公司债资金门槛都是上千万台币起跳的，所以就真的不是我们普通民众能。能够参与的市场，像是台湾高铁，它就有在二零一九年贩售台湾高铁三十年期八十亿的公司债，但是它最低的资金门槛就是一千万台币。那台湾公债部分，小资族是有机会买进的。你可以去在有代售台湾公债的邮局买进最低申购单位十万元台币。不过台湾债券市场中，无论是公债或者是公司债，相较于海外的债券，值利率都偏低，而且申购价格又比较高，所以大部分人想要投资债券会转为投资海外债券。那如果你想要投资公司债的话，在我们的部落格文字稿上也有放上一张我们透过 First Trade 去找到苹果公司债的图例，上面就会列出这个公司债的评级啊、它的到期日啊、还有最低的购买单位以及它的到期值利率等等。如果你有兴趣购买海外的公司债的话，也可以到我们的部落格文字稿
1: 中去看这个范例哦。第二种投资债券的方法就是购买债券 ETF。债券型 ETF 它就是追踪一个债券指数，然后持有一篮子的债券，目标就是将报酬接近这个债券指数的走势。那一般而言，距离到期日越长的债券，比起距离到期日越短的债券，它对于利率的变化是更敏感的。但是债券型 ETF 和单一债券很不同的地方，就是债券型 ETF 它不会有到期日，因为以二十年期债券 ETF 为例，一旦其中有的债券它的到期日小于二十年的话，它就会被卖掉，再买入新的二十年期以上的债券。那债券型 ETF 它因为没有到期日，所以对于利率的敏感度，无论何时都是相同的哦。那如果你对于投资债券型的 ETF 有兴趣的话，有三种方法。第一种就是投资台股的债券 ETF， 像台湾有一些投信发行美债 ETF， 像是国泰二十年美债0 0 6 8 7 B， 或者是元大美债二十年，代号就是0 0 6 7 9 B。这些在台股发行的 ETF， 就是你直接打开你的台湾券商的 App 就可以交易喽。那第二种方法就是开立一个海外券商去投资海外的债券 ETF， 像是热门的债券 ETF SHY、VGSH 都可以透过我们介绍过的海外券商来交易。那这些热门的海外债券 ETF， 它的管理费用其实都比刚刚讲到的台股债券 ETF 还要低哦。那第三种方法就是你可以透过副委托来购买刚刚提到的那些热门美股债券 ETF。那它的好处就是你不用把你的资金汇到海外，但是坏处就是交易手续费可能会比较高
0: 哦。那投资台湾债券 ETF 是免扣正交税的。我们普通在交易 ETF 的时候，正交税是 0.1 趴。那如果是在买卖股票的话，正交税是 0.3 趴，但是。只要是台湾的债券 ETF， 它的证券代号是以 B 为结尾的话，目前到二零二六年都是免扣正交税的哦。那如果收到债券 ETF 的配息要扣税吗？如果你是投资台股的债券 ETF。配息是要纳入综合所得税去申报，或者是要鼓利分离课税的。而且，如果单次配息金额超过两万元的话你，你的配息也会被扣掉二代健保补充保费哦、喔。那如果你是透过海外券商来投资海外债券 ETF 的话，利息就会被视作为股利，那也必须按照股息的税率被预扣税喽。那另外一种投资债券的方式，就是买债券型基金。债券型基金它跟债券 ETF 一样，都是持有一篮子债券，一样没有到期日。但是它们不同的地方就在于是不是主动选择标的，债券 ETF 它是追踪债券指数，所以它是被动式选择债券标的的。那债券型基金它会由基金经理人来管理，那就会由经理人靠着他个人的投资判断来选择债券标的。所以相较于债券 ETF， 债券型基金它的管理费、手续费就会高一些。
1: 谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也再次邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打星留言，让这个节目被更多人听见。
0: 同时，也欢迎你到 Instagram 搜索“理财学办”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你也愿意支持我们，继续把理财学办做得更好，也欢迎你分享理财学办给身边想一起学习投资理财的朋友哦。我们
1: 的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate
0: space， 拼法是 m o n e y m a t e s p a c e， 也可以从节目的简介中找到网址哦。理财示范
1: ，我们下次见，拜。拜、嗯。我家的猫叫做纳米。然后呢，嗯、有很多猫，它们有很多猫，他们会讨厌外出笼，因为他们平常都只有待在家里，然后会需要进到外出笼的时候，就是要去看兽医。但是拉米呢？因为我们还蛮有意想要把它训练成习惯。出门也没关系的猫，而且它本来就蛮有天分的，所以我们就蛮常就是我们可能要去全年买东西，或者是要去社会买东西，就把它装进去外出笼，然后跟我们一起出去买。所以它目前对于外出笼就是没有太大的阴影。然后因为它很调皮嘛，我之前就有讲过，就是它喜欢躲在它的外出笼里面，然后如果有人从它前面经过，它就这样子像惊吓箱一样冒出来，然后摸人家的脚。就是不会伸爪子，所以不会痛，但就是有点吓到，然后就觉得蛮可爱的这样子。啊、我朋友看到你老公的影片，是他抓了你老公的脚。对，然后我老公就是特别觉得他这个动作超级可爱，所以就很想要训练他维持这个习惯。那我不晓得之前有没有说过，就是我们有让他训练到他是可以坐下握手，就是因为他很喜欢吃肉泥，所以。哦啊、很厉害哎、欸，对啊，所以他就会叫他坐下，然后握手，就会给他吃肉泥。那现在因为我老公很喜欢他这个就是吓人的行为，他就会说他这个是开店。然后呢，所以 Nami 开店，他就给他吃肉泥。就是有一天他决定要开始训练他，就是他经过，然后 Nami 有开店就给他吃肉泥。为什么要开店？反正我老朋友把这个名字、这个动作取名为开店。然后他就说，他觉得自己训练成功的时候是，他只是要回房，就他回房间拿东西要走出来的时候，就看到娜米的手伸出他的外出笼、喔，然后在那边挥挥挥，就很像要招揽客就是赶快来让我摸，想要吃肉泥的感觉。嗯，所以现在他有的时候就是进去，然后在那边挥，就觉得好像要吃肉泥。然后，如果他进去，他在里面，然后我们经过他前面，被他摸了两三下之后，他都还没有吃到肉泥，他就开始叫，他可能就会觉得说：“哎、嗯欸，赶快铺肉泥来啊！”那种感觉。嗯、那听起来应该
0: 是因为你们很小就训练他，听起来他已经就是很聪明
1: 。他一开始就算蛮亲人，然后也算蛮聪明的。嗯嗯，很可爱啊。嗯、hmm.。